0: Czy Podkomisja Smoleńska przybliża nas do prawdy o katastrofie smoleńskiej? Czy wiemy więcej na temat tego, co się wydarzyło pod Smoleńskim i dlaczego prezydent Polski wraz z delegacją zginęli? O tym między innymi dzisiaj w programie rzeczopolitycy Politycy. Jacek Niedzinkiewicz. Zapraszam. A Państwem moim gościem jest Piotr Świerczek, reporter dziennika sztofan 24 Czarno na Białym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam Państwa.
0: W materiale Siła Kłamstwa pokazałeś, że Podkomisja Smoleńska chyba nie do końca doprowadziła do prawdy i przedstawiła Polakom informacje na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej. Jak to było w rzeczywistości?
1: Użyłeś takiego sformułowania chyba nie do końca. Ja jestem bardziej dosadny. Podkomisja na pewno nie, przy, nie przybliżyła Polaków do wyjaśnienia tej katastrofy, a mam wrażenie, że robi wszystko, by ten obraz, dość czytelny jak się okazuje, zaburzyć, zamęcić i w zasadzie mam takie przekonanie po wielu latach pracy nad materiałami, które dostarcza podkomisja, że bardziej pracuje ona na zlecenie polityczne niż na rzecz rzeczywiście wyjaśnienia tego wypadku. Siła kłamstwa to długi materiał, bo aż 77-minutowy, ale nie dało się w krótszym czasie wyjaśnić tego, w jaki sposób podkomisja omija, wydaje się, kluczowe materiały, które sama zamówiła, otrzymała je, a te materiały, i ja o tym przypomnę, na pewno nie wskazują na bombę czy też eksplozję w samolocie za pomocą ładunku wybuchowego, a pokazują, że w Smolensku wydarzyła się zwykła katastrofa. I to nie jest zdanie dziennikarza TVN-u, człowieka, który się zajmuje co prawda tą katastrofą wiele lat, ale to jest opinia międzynarodowych ekspertów z jednej strony. Opinia, którą podkomisja sama zamówiła. Tak. I zapłaciła za nią 8 milionów złotych. Zresztą tutaj zaznaczmy taka ciekawostka, bo w sobotę mieliśmy do czynienia z premierą nowego filmu pod Komisji Smoleńskiej. Co ciekawe jest to organ publiczny, a film zamieścił w jednej z niszowych telewizji. Nie pochwalił się nim na konferencji prasowej. Zapewne Antoni Macierewicz chciał uniknąć niewygodnych pytań. Natomiast... Ważne jest to, że, bo o tych badaniach rozmawialiśmy, że te badania za 8 milionów złotych amerykańskiego Instytutu NIAR przy Uniwersytecie w Wichita wyraźnie na przykład pokazały, że ta słynna brzoza, od której wszystko się zaczęło rzeczywiście mogła złamać skrzydło, na pewno doprowadziła do uszkodzenia, do przełamania dwóch z trzech dźwigarów. Na resztę to zrobiła już zwyczajnie aerodynamika, po prostu przewróciła ten samolot na plecy a potem on zahaczając o kolejne przeszkody terenowe i pofałdowany grunt, po prostu się rozleciał. Pasażerowie zginęli po 300 milisekundach, jak napisał amerykański instytut. I to wszystko było zawarte w takim dosyć dużym, ponad 200-stronicowym podsumowaniu prac Instytutu Niar. Ale z tych konkluzji Antoni Macierewicz nie skorzystał. Co więcej... Dlaczego? Dlaczego nie skorzystał? Bo nie pasowały do jego tezy i do jego narracji. Wolał wybrać to, co mu pasowało, a to, co Amerykanie uznali za kluczowe, zostało zwyczajnie pominięte. Zresztą to jest najciekawsze, bo przecież my zdecydowaliśmy się w zeszłym tygodniu opublikować ten raport, który to raport miał, powinien opublikować Antoni Macierewicz. Ja tylko przypomnę jego własne słowa. Nie ma czegoś takiego jak raport Niar. Więc wydaje mi się, że w zeszłym tygodniu pokazaliśmy, że jednak jest. Zwyczaj... Antoni Macierewicz zwyczajnie kłamie.
0: Ale Antoni Macierewicz mówi, że gdzieś tam w przypisach są informacje na, ten, na temat tego raportu. Tobie zarzuca kłamstwo, zarzuca stacji TVN również kłamstwo i to, i to że to jednak wy używacie siły kłamstwa. Również sam Słowomir Cenckiewicz zarzuca wam manipulację.
1: Tak. Ja się uśmiecham dlatego, bo Antoni Macierewicz robi to, co potrafi
0: najlepiej, czyli
1: miesza. Osoba, która będzie chciała się zorientować, z łatwością wychwyci to, że w załączniku numer 23 raportu podkomisji, podkreślam, raportu podkomisji, jest rzeczywiście dużo słów Niar, są nasze grafiki Niaru i e, wszystkie inne materiały, które zawarte były zaledwie tylko w jednym aneksie Instytutu Niar. Natomiast nie ma tam tego, co my pokazaliśmy w materiale, czyli właśnie chociażby tego, w jaki sposób skrzydło zderza się z brzozą, co się może wydarzyć z samolotem, w jaki sposób też samolot rozpada się po, po uderzeniu w ziemię i że te wszystkie uszkodzenia, rozerwania kadłuba mogą nastąpić w wyniku zwykłego uderzenia, a nie w wyniku eksplozji bomby. I o tym Niar wyraźnie pisze. Więc Antoni Macierewicz liczy po prostu na to, że nikt nie zapozna się z tymi materiałami że w tych tysiącu stron, różnych eksperty z opinii, które Antoni Macierewicz w niezbyt czytelny sposób zamieścił na stronie internetowej podkomisji, zwykły y, widz, y, osoba zainteresowana tą katastrofą się zwyczajnie nie połapie. I tak naprawdę na tym bazuje Antoni
0: Macierewicz. No a do kogo wy dotarliście, jeżeli chodzi o rozmówców? Sama... Podkomisja Smoleńska jest dosyć szczelna, jeżeli chodzi o informacje. Również wspomniane Sławomir czy nie chciał z wami rozmawiać.
1: Znaczy to mówisz o dwóch różnych tematach. To może najpierw o katastrofie smoleńskiej, bo ten wątek powinniśmy skończyć. Ja dotarłem do osób, które były członkami podkomisji i przez wiele lat dla niej, na jej rzecz pracowały. Dotarłem też do głównego pirotechnika podkomisji i te wszystkie osoby nie zgadzają się z ustaleniami podkomisji. Jeszcze raz to powtórzmy, główny pirotechnik podkomisji, to jego opinie powinny być jednoznaczne, jeśli chodzi o to, czy w Smoleńsku eksplodował ładunek wybuchowy, a tenże pirotechnik się absolutnie z wynikami badań pod komisji nie zgadza, więc to nie tylko dokumenty o tym świadczą, nie tylko nieoficjalne informacje, nie tylko zdjęcia, bo wiele innych rzecz, rzeczy w tym materiale zawarliśmy, ale też ludzie, którzy zgodzili się na to, żeby wystąpić w cudzysłowie z twarzą, tak? pod nazwiskiem, mówić o tym wprost. Zresztą my mamy wiedzę o znacznie większej ilości dokumentów, które Antoni Macierewicz w tej sprawie ukrył i wydaje mi się, że ten temat katastrofy smoleńskiej, choć Antoni Macierewicz próbuje nim politycznie grać, jest dosyć czytelny. Ja też nie będę odpuszczał i zakładam, że jeszcze ten, tym, tym tematem się zajmę, zwłaszcza jak będzie szansa na opublikowanie kolejnych. Dokumentów. No to właśnie, a to
0: druga to jest... sprawa, historia agenta, drugi twój reportaż. Nie wszyscy chcieli się do tego materiału wypowiadać, chociażby sugerując, że ty możesz tutaj manipulować lub kłamać.
1: Tak, to taki nowy trend. Jesteś dziennikarzem, doskonale wiesz o co chodzi. Jak dziennikarze dokopią się do czegoś ważnego, co wszystkim akurat szkodzi, nie pasuje, to co najlepiej powiedzieć, kłamstwo i manipulacje, albo dziennikarz coś zrobił, zmanipulował, pójdę z nim do sądu, oczywiście najczęściej to nie następuje, mnie to jeszcze nie spotkało, więc to jest takie ciekawe. Sławomir Cęckiewicz został przeze mnie, w cudzysłowie, złapany na targach książki, wiedziałem, że tam będzie, przypuszczałem, że może na ten temat się nie chcieć wypowiadać, no i tak dokładnie było, jak przypuszczałem, czyli zapytałem go o najważniejsze kwestie dotyczące no, dawnych czasów, prawda, bo to przecież 2006 rok, działalność Komisji Likwidacyjnej i Weryfikacyjnej, Likwidacyjnej WSI, nią kierował właśnie Sławem Jecenckiewicz czyli też Weryfikacyjnej przy Likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, tą znowuż Komisją kierował Antoni Macierewicz. I ja docieram do informacji, które wskazują, że w tejże komisji likwidacyjnej pracował człowiek, który później, wiele lat później, bo w zeszłym roku został zatrzymany za działalność na rzecz Federacji Rosyjskiej pod takim zarzutem. Ta osoba nie jest jeszcze skazana i, i na pewno nie było jej sprawy w sądzie. Więc y, y, pytam o to wszystko Sławomira Cęckiewicza na targach książki. On nie chce ze mną rozmawiać. Za to bardzo rozmowny staje się wtedy, kiedy zdążył ułożyć sobie już tą narrację i wypowiada się, na mediach społecznościowych, atakując mój materiał. I to, to jest przykre, dlatego, że Sławomir Cęckiewicz mógł odpowiedzieć na wszystkie moje pytania dotyczące właśnie tego, w jaki sposób werbowano tych członków, skąd oni pochodzą, kto personalnie ich wyznaczał, skąd się wzięli. I tutaj też dochodzi do takiej ciekawej sytuacji, bo później Sławomir Cęckiewicz godzi się w końcu na rozmowę z Konradem Piaseckim w naszej stacji, ale jeszcze wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że ta narracja, którą sprzedaje um, w publicznych wypowiedziach, że za wszystko odpowiada Radosław Sikorski, bo formalnie rzeczywiście to on wyznacza skład z Tomaszem L, tą osobą, która później została zatrzymana pod zarzutem szpiegostwa, to rzeczywiście formalnie minister obrony ustawą był do tego zmuszony. Tylko nikt już nie mówi o tym, że zanim w ogóle ustawa została uchwalona i Radosław Sikorski wziął się za podpisywanie tegoż dokumentu, no to nieformalne rozmowy w tej sprawie że tak to będzie wyglądało i kto będzie zasiadał w tych organach prowadził właśnie Antoni Macierewicz. I kto to mówi? Mówi to sam Sławomir Cenckiewicz w jednym z wywiadów dla bodajże dziennika i tam wyraźnie wskazuje na to, że mailowo, zanim w ogóle komisje powstały, Antoni Macierewicz zaprosił go na, na rozmowę i już mu wtedy mówił, że być może on zostanie tym przewodniczącym Komisji Likwidacyjnej, jeszcze było daleko do podpisu Radosława Sikorskiego, a potem jak już jechał z żoną nad jezioro, to zadzwonił do niego Antoni Macierewicz z Pałacu Prezydenckiego, zaznaczmy, i e, powiedział mu, tak, będzie pan tym przewodniczącym i formalnie Radosław Sikorski rzeczywiście podpisuje e, tą jego nominację na przewodniczącego, choć wydaje się, że ten skład ustalony był już znacznie wcześniej. Oczywiście teraz nikt nie przyznaje się do tego, kto tego Tomasza L, e, osobę jeszcze raz przypomnijmy zatrzymaną później za, pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Federacji Rosyjskiej, e, wyznaczył do tego składu. Teraz wszyscy się od tego odżegnują, ale wydaje mi się, że istotny jest tutaj głos Elżbiety Jakubiak, która miała z tym człowiekiem kontakt, bo przecież przypomnijmy, on został zatrudniony w ratuszu za prezydentury Lecha Kaczyńskiego i jego kariera e, związana była ściśle z osobami związanymi z prawicą. E, I ona to mówi, tak, to był, człowiek związany z to był człowiek z naszych kręgów, z nami związany i, i tak też potoczyła się jego kariera. Ona jedyna stanęła, e, mówiąc e, kolokwialnie, w prawdzie.
0: Dzisiaj Sławomir Cenkiewicz pisze, żebym zapytał Ciebie o Dziepaka i brednie z programu o WSI. I tutaj też inny członek obozu władzy, Piotr Wojciechowski, mówi, że ekspertem w Twoim materiale był były oficer WSI Wiesław Dziepak.
1: W moim materiale był jeden informator, który nie zgodził się na publikację swojego imienia i nazwiska i on rzeczywiście mówił o kulisach pracy w samej komisji likwidacyjnej, czyli to, czy można było stamtąd wynieść jakieś dokumenty, do jakich materiałów dostęp mieli ci członkowie komisji likwidacyjnej i, i fakt. Rzeczywiście, jedna osoba w tym materiale pokazuje się bez imienia i nazwiska. No ale dobrze, zweryfikujmy to z dokumentami, bo cały czas mówimy tutaj, cytat powiedziałeś o bredniach, tak? No to na co wskazują dokumenty? Przecież my pokazaliśmy w naszym materiale rozkazy, czy też zadania, przepraszam, które dotyczyły właśnie Tomasza L. I w tych, z tychże zadań wynika ewidentnie, że Tomasz L. miał dostęp do danych funkcjonariuszy, żołnierzy, WSI, czyli miał dostęp i to jest bezdyskusyjne, bo na to też wskazywała ustawa, miał dostęp do informacji ściśle tajnych, musiał mieć, żeby zasiadać w tejże komisji likwidacyjnej, a więc miał dostęp do największych tajemnic polskiego państwa i to jest też bezdyskusyjne. Innymi słowy, mam wrażenie, że pan Sławomir Cenckiewicz próbuje odwrócić dyskusję, koncentrując się na jakimś wątku tego materiału, który dotyczy z pracy tej komisji likwidacyjnej, a nie zwraca uwagę na najważniejszą rzecz. Człowiek, który jest podejrzany o działalność na rzecz rosyjskiego wywiadu, w 2006 roku zasiadał w komisji likwidacyjnej, czyli pomagał likwidować polskie wojskowe służby specjalne. I był to najważniejszy na ten okres projekt Prawa i Sprawiedliwości, a my w tym projekcie mieliśmy człowieka, co do, co do którego są teraz poważne wątpliwości i z tych informacji nieoficjalnych, które dostajemy, wydaje się, że swoją pracę mógł zacząć już wtedy.
0: Jak się dzisiaj okazuje, też inna osoba była w Komisji Likwidacyjnej WSI, która jest dzisiaj, no bardzo, bardzo wątpliwie działa, chyba wspierając Rosję, mowa o panu Leszku Sykulskim.
1: Weryfikacyjnej, Jacku, weryfikacyjnej. weryfikacyjnej. Właśnie to trzeba wyraźnie podkreślać, bo Antoni Macierewicz już straszył pozwami dziennikarzy za to, że mylą tę komisję. więc tak, tak, pan Sykulski działał w Komisji Weryfikacyjnej, e, której przewodniczył Antoni Macierewicz.
0: Pozdrawiamy Antoniego Macierewicza i powiedz na koniec, czy ty masz jakieś pozwy za swoje materiały, czy Antoni Macierewicz i ciebie lub stację pozwał? Nie. Sławomir Senckiewicz? Nie. Ktokolwiek?
1: Nie. <grych> to znaczy, procedura jest taka, że gdyby taki pozew w stacji był, to oprócz działu prawnego, który dowiaduje się o tym najpierw, co zrozumiałe, bo tak jest przebieg tej korespondencji, w końcu ja bym się o tym dowiedział. Więc ja nic nie wiem na temat pozwów, które miałyby wpłynąć się do stacji. Jedyną rzeczą, którą się ostatnio zajmowałem, to odpowiedzi na liczne pisma Krajowej Rady, Radiofonii i Telewizji w sprawie mojego materiału Siła
0: Kłamstwa. Czy będzie ciąg dalszy tego materiału? Pracujesz nad kolejnymi? Będę zresztą.
1: robił wszystko, by dotrzeć do większej ilości um, opinii. Nie wiem, czy uda mi się wszystko upublicznić, um, ale nie mam wątpliwości co do tego, że Antoni Macierewicz schował kluczowe dowody jako badacz katastrof, no bo taką funkcję formalnie teraz pełni, będąc przewodniczącym podkomisji, powinien zgodnie z prawem opublikować wszystkie dostępne materiały, a tego nie robi. Akurat te, które schował, dowodzą tego, że w Smoleńsku wydarzyła się zwykła katastrofa. I jak długo będę mógł, jak długo będę docierał do osób, które będą chciały rozmawiać, do dokumentów, które będę mógł pokazać, to będę to robił
0: oczywiście. Antoniego Macierewicza i członków Podkomisji Smoleńskiej zachęcam do tego, żeby rozmawiali z Piotrem Świerczkiem. Mogą wszystkim oczywiście zaprzeczyć i przedstawić swoją wersję wydarzeń, jak również pana Sławomira Cenckiewicza w innym materiale. Również zachęcam, żeby udzielił swoich wypowiedzi, skoro udziela się wszędzie indziej. Piotr Świerczek, dziennikarz, reporter tfn 24 czarno na biały, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję miło